0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. esperar você abrir a sua bíblia, por gentileza, nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Joel, então Joel capítulo 2 vai ser o texto que nós vamos expor nesta, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, já está próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor pedimos a sua graça, a iluminação do seu espírito para a exposição da sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale com a sua igreja, fale com todos os amados e amadas que estão assistindo, Senhor. Mas mais do que assistir, estão cultuando o Senhor, sendo edificados pela palavra, pela adoração, pela contribuição, pelas orações. Ó oh, Deus, Fala conosco agora, em nome de Jesus, fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Há duas, ou melhor, quero fazer duas considerações, queridos, antes de expor o texto ah, do capítulo 2 do profeta Joel, duas considerações a respeito do livro de Joel. A primeira consideração é quanto ao tema do livro de Joel. A palavra-chave no livro de Joel é o dia do Senhor. Aparece cerca de cinco vezes essa expressão, o dia do Senhor, no livro de Joel. E há duas ideias sobre o dia do Senhor na perspectiva de Joel. Primeiro, o dia do Senhor no no que se refere a um período de tempo... a um espaço... a um tempo determinado... onde Deus estabelece o seu juízo sobre uma nação... quanto ao seu pecado... quanto à sua indiferença em relação ao Senhor... e de uma maneira mais específica em relação a Judá. O segundo aspecto importante sobre o dia do Senhor é que o profeta está lançando luz ao dia final, ou seja, o dia em que o Senhor Jesus voltará à sua parosia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, onde Ele irá julgar todas as nações e estabelecer o seu juízo sobre todas as nações. A segunda consideração, é que eu reputo, olhando para o livro de Joel, penso que um dos teólogos mais ah, proeminente na abordagem do livro de Joel seja o Warren Wisber ele faz uma divisão desse texto, deste livro que nos chama atenção no capítulo 1 até o versículo de número 20 ah, o doutor Wisber ele define que esse dia é conhecido como o dia imediato do Senhor. A partir do capítulo 2 até o versículo de número 27, o doutor Warren Wiseman, ele aponta para o dia iminente do Senhor. E finalmente ele fala sobre o dia final do Senhor, que vai do versículo 28 do capítulo 2 até ah, o versículo 21 do capítulo 3. Então, a estrutura teológica, o esboço pedagógico que nós encontramos, e eu penso que é extremamente importante, é quando você observa o capítulo 1, falando sobre o dia imediato do Senhor, e aí, Calvino fala, literalmente, que esse dia imediato do Senhor foi a assolação através dos gafanhotos, migradores, cortadores, destruidores, a... Ah, que dizimou toda a plantação de Judá, e no capítulo 2 nós encontramos o dia iminente do Senhor, o dia que está próximo, onde nós podemos entender não só uma ação dos gafanhotos, mas também algo profético em que o profeta Joel aponta para algo que iria acontecer em Judá, e isto ocorreu no ano 701 a.C., no reinado de Ezequias que daqui a pouco nós vamos expor. Muito bem, após essas duas considerações, agora eu desejo compartilhar com vocês o texto das Escrituras. E me chama a atenção como começa o capítulo 2, sobre o dia iminente do Senhor. Diz assim, Tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. E dai vós... De rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O dia iminente do Senhor, o dia do Senhor está próximo. Interessante porque o profeta começa com uma afirmação. Tocai a trombeta. A palavra trombeta no texto original, em hebraico, significa chofar. Ou seja, é um instrumento de, de sopro, é um instrumento de um ressoar. E esse instrumento, essa trombeta, eu creio nisso, e está nas escrituras, tem uma finalidade. A finalidade era indicar, através do atalaia, que o inimigo estava próximo. Então, quando o inimigo estava chegando, uma das funções do chofá era exatamente... Tocar, ressoar, dizendo, ou melhor, tocando, ressoando, de que o inimigo estava chegando perto da cidade. Esse texto é um texto extremamente intrigante. Porque, como eu disse, esse texto está falando de algo que iria acontecer. Obviamente que nós temos aqui duas relações interessantes. A primeira é de que, de fato, aconteceu algo sobre Judá, que foi... Essa ação dos gafanhotos, do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. E isto ocorreu. Mas esse texto também aponta para um ataque, para uma ação do inimigo. Sobre Judá. E esta é uma palavra profética. Por isso, nesse primeiro argumento, eu quero falar com você sobre um tempo. Um tempo de opressão um tempo de opressão. E o texto fala desse exército, de um exército terrível, um exército que se levantou contra Judá. Esse exército era um exército poderoso, um exército numeroso, um exército temeroso, um exército que gerava pavor e fobia sobre o povo. E é interessante que este evento acontece exatamente no ano 701 a.C. A Bíblia diz que se levanta um grande exército, um exército conhecido como um exército assírio, a grande potência da época, um exército terrível, e vem destruindo, vem espoliando, vem tomando todas as nações até chegar à frente de Jerusalém. Quem reina em Jerusalém é Ezequias. Então Senaqueribe, o rei da Síria, envia o seu exército para entrar e destruir Jerusalém. A trombeta é tocada, todos ficam espavoridos, assustados, receosos, e diz a Bíblia que o general de Senaqueribe se aproxima e fala aos líderes de Ezequias sobre o que iria ocorrer o que iria acontecer com Jerusalém e ele manda um recado para Ezequias para o rei diz ao rei que ele não pode confiar nem no rei do Egito, nem nele mesmo, nem na sua nação e nem no próprio Deus e que ele iria entrar, que ele iria possuir assim como ele fez com todas as outras nações que estiveram à sua frente. E o texto sagrado de Isaías, capítulo 36, 37, fala desse evento, dizendo de que quando os líderes de Ezequias recebem esse recado, eles vão à presença do rei e compartilham com o rei, dizendo que estava diante deles o grande exército assírio e queria dizimar toda Jerusalém a palavra de Deus diz em Isaías 36, 37 de que o rei Ezequias rasga suas vértices entra no templo, coloca pano de saco se humilha e começa a falar com Deus e nesse movimento de falar com Deus ele chama os sacerdotes e diz vão à presença de Isaías e fale a Isaías, o que está acontecendo conosco, e diz a palavra do Senhor, que Isaías recebe os sacerdotes, os escribas, recebem as pessoas, que estão envolvidas, na liderança do reinado de Ezequias, e ele então diz, volta e fala para Ezequias, que o Senhor é grande e temível, e que o Senhor, vai pelejar por nós, e que, Sennacherib não entrará em Jerusalém, a Bíblia diz que Ezequias recebe esta notícia, e ele então se prosta diante do Senhor, e ele diz, não há Deus maior que o Senhor, Sennacherib destruiu as outras nações, porque eles criam num Deus que era de madeira e de pedra, mas nós cremos num Deus altíssimo, poderoso, Senhor de todas as coisas, e Ele está conosco. Então, a palavra de Deus fala que esta posição do rei Ezequias é levada diante do rei Senaqueribe. Ele fica irado com aquilo, mas naquela noite acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vem sobre o acampamento do exército uh, assírio. E dizima 180, 185 mil soldados. O rei fica assustado com tudo, com tudo que estava acontecendo. Foge para Nínive. É morto em Nínive. E o Senhor prevalece. E o inimigo não entra. Não entra em Jerusalém. Esse texto fala exatamente desse inimigo como esse inimigo atuava no versículo de número 2 fala que num grande enfrentamento, num grande levante das forças do mal contra Judá seria um tempo de grande escuridade, de densas trevas dias de nuvens e negridão então, esse dia foi um dia assim, um dia de trevas um dia onde o povo sentiu pavor. Este exército era um exército tão grandioso que o verso 2 diz, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande. Um povo grande. No versículo 11 diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército porque é muitíssimo grande. Então era um exército grandioso que estava às portas de Jerusalém. E ele faz essa relação também com os gafanhotos, porque era exatamente assim que, ele, que eles atuaram sobre Judá, literalmente. Mas também esse exército era um exército poderoso, o versículo 2 continua dizendo, falando como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamam que abrasa. Diante dele, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, estrodeando como carros, vêm saltando pelos cumes dos montes, creptando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Você já pensou nesse nesta cena, seja dos gafanhotos, seja do exército assírio, profeticamente falando, esse exército poderoso, que quando ele se depara com as coisas que estão à sua frente, é como se fosse o Jardim do Éden, lindo, maravilhoso, mas quando ele passa, se torna totalmente em terra assolada, desolada, vem saltando pelos montes, Vem vencendo tudo, vem dominando tudo. Nesse tempo de opressão, o inimigo se levantou sobre Judá, com a finalidade de destruir Judá completamente. Derrubar os muros de Jerusalém, abrir, romper as, os portais, queimar o templo. Havia toda uma intenção, uma intencionalidade desse exército poderoso, segundo relata o texto sagrado, Texto esse, onde os atos permissivos de Deus acontecem. Mas o texto continua falando que esse exército também era é um exército organizado. Versículo 7 a 9 diz, diz, Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho assaltam a cidade correm pelos muros sobem as casas pelas janelas entram como ladrão era um exército organizado um poder bélico extraordinário organização militar posicionamento uma tática de guerra fortíssimo sabe queridos assim como os gafanhotos e assim como os assírios, olhando para esse texto, seja ele literalmente, como Calvino diz, seja ele profeticamente, como se alude vários teólogos, o fato é que o inimigo está à espreita de Jerusalém. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando um tempo de grande batalha, um tempo de opressão, onde você é colocado no vértice, onde você é comprimido, onde você está sendo completamente assolado, confrontado, e o seu sentimento de impotência é grandioso. E esse exército, além de ser poderoso, ser numeroso, esse exército ele é organizado. As forças do mal são organizadas e querem destruir a sua vida, querem destruir a sua casa. Querem gerar instabilidade dentro do seu casamento Querem fazer com que os seus filhos sejam completamente dispersos vivendo uma vida dissoluta, longe de Deus O propósito do inimigo é roubar, matar e destruir Diz as escrituras em João capítulo 10, versículo 10 Então esse exército era um exército numeroso Era um exército poderoso Era um exército numeroso E também era um exército temeroso Temeroso Observe o texto sagrado, que diz no versículo de número 6. Diante deles, treme os povos. Todos os rostos empalidecem. Versículo de número 10. Diz, diante deles, treme a terra. E os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem. E as estrelas retiram o seu resplendor. Esse exército era tão temeroso. Que as pessoas ficavam com medo, com pavor, o temor era infundido nas suas vidas. Havia um receio quando o exército assírio bateu contra as portas, os muros de Jerusalém, de Judá. A Bíblia diz que o povo tremeu, o povo ficou com medo, um sentimento de fobia, um sentimento de medo, de pavor, encheu aquele lugar. Você já enfrentou ou tem enfrentado um tempo assim? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo, neste século, neste tempo, a maior tragédia mundial. Essa pandemia da Covid-19 tem gerado medo pavor tem gerado receios e isto queridos é muito humano sentir talvez o seu inimigo seja outro talvez o inimigo tenha se levantado contra a sua casa talvez o inimigo tenha de alguma maneira confrontado você você está enfrentando uma, um tempo de batalha um tempo de luta um tempo que você se sente impotente diante do inimigo numeroso diante desse inimigo poderoso aos olhos humanos diante desse inimigo que gera na gente esse sentimento de que há toda uma organização um arquétipo de forças contrárias para destruir a sua vida e a minha vida é por isso que em Efésios capítulo 6 versículo 10 o Senhor nos adverte através do apóstolo Paulo que nós temos que nos revestir da armadura, ou melhor, de toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. você está enfrentando um dia mal? a Bíblia diz lá que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra todas as forças terríveis malignas essa, essas forças são organizadas e têm o interesse de destruir sua vida de destruir os seus sonhos de destruir os seus projetos de destruir a sua casa talvez você esteja enfrentando um tempo de grandes lutas onde essas forças tentam oprimir a sua vida mas há um segundo aspecto que me chama a atenção olhando para esse texto além de termos um tempo de opressão Aqui nós encontramos também um tempo de libertação Um tempo de libertação Versículo 18 do capítulo 2 Diz assim Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra Compadeceu-se do seu povo E respondendo lhe disse Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo E deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu o Senhor poderosamente você lembra que eu falei que há duas perspectivas na expressão tocai a trombeta uma para anunciar a chegada do inimigo onde o atalaia usava exatamente com essa finalidade mas há uma segunda finalidade segundo objetivo do tocar a trombeta tocar o sofá tocai o instrumento de sopro o ressoar da trombeta o texto diz que era para tocar em Sião, não só de Sião, para anunciar a vinda do inimigo, mas em Sião, essa ideia é a ideia de que o Senhor está chamando os sacerdotes em Sião, onde está o templo do Senhor, o lugar santo do Senhor, para invocar o Senhor, para chamar o povo, chamar o povo aquilo que ele chama no versículo de número 15 do capítulo 2 o profeta tocai a trombeta em Sião promulgai um santo jejum proclamai uma assembleia solene o que ele está dizendo é que no tempo de opressão seja dos gafanhotos seja do, do império assírio do exército assírio que estava assolando em 701 Judá é preciso nesse tempo tocar a trombeta em Sião, chamar o povo, chamar em assembleia, chamar os jovens, chamar as crianças de peito, chamar as crianças, chamar os jovens, chamar os adultos, os velhos, os anciãos, todos, numa grande congregação, para um tempo de oração e de jejum, um tempo de clamar a Deus... Um tempo de suplicar, assim como Ezequias suplicou o Senhor no templo assim também o profeta está chamando a congregação para orar ao Senhor, para jejuar ao Senhor e experimentar um grande quebrantamento, onde vai gerar de fato algo importantíssimo nas nossas vidas, porque irmãos e irmãs, não há possibilidade de nós termos uma vida vitoriosa sem passarmos pelo arrependimento, sem passarmos pelo quebrantamento, e é exatamente isso que o profeta está chamando, chore os sacerdotes, chore os ministros entre o posto e o altar clame ao Senhor toque a trombeta anuncie que a glória de Deus está neste lugar e que o Senhor é compassivo e misericordioso como diz o versículo de número 13 porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio e irace e grande benignidade quando eles vão à presença do Senhor quando eles reconhecem a grandiosidade de Deus quando eles reconhecem que só o Senhor tem o poder de trazer o livramento só o Senhor tem o poder de libertar então o texto diz que naquele momento há um grande mover do Espírito Santo de Deus sobre o povo e acontece uma grande libertação o inimigo não tem mais poder sobre Judá o inimigo bate retirada o inimigo não prevalece ele não entra em Judá ele não entra em Jerusalém, melhor dizendo O Senhor removeu esse exército Tempo de libertação Tempo de libertação Irmãos, queridos, e irmãs Nós precisamos experimentar esse tempo Esse tempo de libertação libertação do opróbrio, da vergonha da opressão, libertação das forças do mal, libertação muitas vezes da nossa indiferença que nós tínhamos em relação a Deus agora o Senhor com graça e misericórdia nos alcança e nos liberta de toda a artimanha do inferno e do inimigo o texto é claro que o Senhor vai remover para longe de vós esse exército eu não sei o que o inimigo está fazendo com você Eu não sei quais são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida Não sei o que ele tem gerado na sua caminhada Mas se nós voltarmos para o Senhor Se nós buscarmos a face do Senhor Porque somos do Senhor O Senhor trará grande livramento para as nossas vidas Grande livramento para as nossas vidas grande livramento para as nossas vidas. É interessante, porque foi isso que aconteceu. Quando a trombeta foi tocada, o povo voltou-se para Deus. O inimigo não entrou em Jerusalém. Não entrou em Jerusalém. Não entrou na cidade santa. Jerusalém. Onde, está o templo, onde estava o templo do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando eu leio o Evangelho de Lucas capítulo 11, me chama a atenção. Um evento. O evento é quando Jesus liberta um homem mudo de um demônio. Ele é libertado da sua mudez. Naquele momento os religiosos viram aquilo e disseram Este homem tem pacto com Beuzebu. Falando a respeito de Jesus Este homem está conectado com Beuzebu. E o Senhor Jesus responde Que ele não tem pacto nenhum com Beuzebu. Porque é impossível alguém libertar um demônio sendo o próprio Beuzebu. é impossível reino dividido subsistir é impossível uma casa sobre casa resistir e aí então ele conta e continua ministrando e conta uma história a história de um valente um valente que entrou numa casa entrou numa casa e o valente é o inimigo ele entrou numa casa ele expoliou a casa ele se apropriou da casa Ele dominou tudo e tomou posse de tudo que tinha naquela casa Há muitas casas assim Que se permitiram As forças do mal se levantarem Muitas casas completamente envolvidas Com situações difíceis Situações terríveis E o inimigo tem deitado e rolado Mas o que me chama a atenção nesse, No texto de Lucas capítulo 11 é que a palavra de Deus diz que se tem um valente na casa Chega o mais valente O mais valente é o Senhor Jesus Cristo E ele entra na casa Ele expulsa o valente que é o inimigo E ele reina naquela casa Ele tira o espólio Ele domina aquele lugar Ele reina naquele lugar E aquela casa é cheia da presença de Jesus É assim meus irmãos, minhas irmãs uma casa que tem Jesus o inimigo não tem poder de penetrabilidade e nem de possessividade uma casa que tem Jesus, o inimigo não entra assim como o inimigo não entrou em Jerusalém, o inimigo também não entra na casa daqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas quando nós lemos nas escrituras que os homens de Deus declaram claramente de que ele, eles e suas casas sempre servirão ao Senhor o que eles estão dizendo é de que a casa desses queridos casa desses homens, dessas mulheres de fato são casas de Deus onde Deus está presente, onde o Senhor está presente onde o Senhor reina eu quero dizer isso a você nesta noite o inimigo não tem poder sobre a sua casa o inimigo não tem poder sobre a sua família o inimigo não tem poder sobre os seus sonhos o inimigo não tem poder sobre os seus projetos. O inimigo não tem poder sobre o momento que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque na sua casa, quem reside é o mais valente. É o Senhor Jesus Cristo. Ele reina na sua casa. Ele está na sua casa. E toda força contrária bate retirada em nome de Jesus. Por isso é tempo de libertação. É tempo de nós declararmos que apesar de todas as vicissitudes da vida, apesar do que nós estamos enfrentando hoje, apesar dessas lutas grandiosas, apesar das nossas privações, apesar das nossas tribulações, apesar das provações que temos experimentado, apesar de todas as tentações, o Senhor Jesus está conosco. Ele está conosco. Foi exatamente isso que Eliseu, quando foi chamado pelo seu discípulo dizendo ai meu senhor estamos perdidos porque existe um grande exército sírio aqui neste lugar em torno da cidade de Dotã e vieram aqui exatamente para te levar estamos perdidos neste lugar e isto porque o profeta Eliseu tinha a graça a visão de Deus, a interpretação de Deus, a manifestação de Deus, de descobrir todos os intentos do rei sírio. E por causa disso, esse rei começou a questionar se havia algum traidor, algum traidor no seu palácio. E um dos capitães disse, não, não ao rei, é que existe na cidade de Dotão um profeta chamado Eliseu. E todas as vezes que o Senhor quer se levantar contra o exército de Israel, e colocar uma, uma armadilha para destruir o exército, o Senhor fala com ele, através da tua recâmara. Ele disse, é isso mesmo, então envia o exército, e vão, e destruam, e tragam Eliseu. Então, quando o seu discípulo acorda pela manhã, ele olha, contempla e ele fica extremamente assustado porque o exército está totalmente em volta da cidade de Dotã. E ele diz, ai meu senhor, estamos perdidos, há um grande exército, vai nos destruir. E o senhor, usando o profeta Eliseu, diz, senhor, tira a escama dos olhos do meu servo, tira a película dos olhos do meu servo, e diz a Bíblia que sai as escamas, e quando aquele jovem olha, ele percebe que o exército não tem como entrar na cidade, e o exército não tem como destruir, porque em volta da cidade, carruagem de fogo, cavaleiros em torno anjo senhor, em volta da cidade, e o exército não tinha poder de entrar na cidade porque os, o anjo do senhor, a presença do senhor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus estava em volta da cidade é assim, queridos que acontece conosco também talvez o inimigo esteja se levantando contra a sua vida, talvez o inimigo esteja espreitando você querendo destruir sua casa destruir o seu lar mas sabe por que ele não consegue porque em volta da tua casa na tua própria casa na tua residência está o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo abre os olhos e veja o grande livramento do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida tempo de opressão tempo de de libertação e finalmente tempo de restituição no dia iminente do Senhor versículos de número 25 a 27 nos chama a atenção tempo de restituição diz assim restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador pelo destruidor pelo cortador e pelo grande exército que enviei contra vós outros Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu lamento muito por algumas teologias, dentre elas a teologia da prosperidade, usar esse termo restituição de maneira tão errônea, tão antibíblica. Usar esse termo restituição como um desenvolvimento de uma fé utilitarista, transformando Deus em objeto. E aí então eu reivindico, eu determino. Eu me posiciono fazendo de Deus um objeto. Mas irmãos e irmãs, a palavra restituição, ela é bíblica. E à luz das escrituras, restituição é algo que vem do céu. Do céu. Esse texto está falando exatamente sobre restituição. O gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor, assolou toda a plantação. O povo entrou em estado de miserabilidade, em, com fome. O povo ficou desolado, seca, terrível, gado dizimado. Não havia mais nada. O povo estava vivendo um tempo de opressão, de densas trevas esse povo é chamado pelo profeta a experimentar uma grande libertação um grande livramento mas esse povo precisou se colocar na presença do Senhor chorar reconhecer os seus pecados pecado de idolatria pecado de apostasia irmãos é necessário confessar pecados Pecados de idolatria, de apostasia E quantos pecados nós não temos cometido Pecados de prostituição Pecados de tantos vícios De bebida E de tantas outras coisas Pecado com relação a adultério Pornografia Internet Com todo tipo de depravação total mas o Senhor chama esse povo a adorá-lo como o único Deus, e tê-lo como o único Deus, esse povo chora, esse povo rasga as verdes não por um ritualismo, mas por um reconhecimento de fato, que eles precisavam ter vida santa, e diz as escrituras, a palavra de Deus, que o Senhor traz livramento, o Senhor remove o inimigo, tira o inimigo da vanguarda, da retaguarda, os inimigos que estavam ao lado direito, lado esquerdo, o Senhor faz um grande livramento, e este povo, diz o texto bíblico, que recebe uma palavra profética, que o Senhor iria restituir todas as coisas para o povo de Judá, que o Senhor, o senhor ia, iria restituir. E restituir o que? Três aspectos. Primeiro, a restituição material. Esse texto é maravilhoso porque ele diz que o Senhor, no versículo de número 23, chama o povo a se alegrar, a regozijar. Por quê? Porque ele vos dará. Em justa medida a chuva fará descer, como outrora, a chuva temporã e a ceródia fora de tempo e em tempos abundantes. As eiras se encherão de trigo e os lagares, versículo 24, transbordarão de vinho e de óleo. Comereis abundantemente e vos fartareis essa é uma restituição material eu não sei o que o gafanhoto consumiu da sua vida eu não sei se ele consumiu os sonhos da sua vida eu não sei se ele consumiu a alegria do seu casamento eu não sei se ele trouxe desolação para você perder a alegria de viver em família Talvez ele tenha consumido até mesmo A sua própria identidade Quem você é e a quem você pertence Talvez uma luta grandiosa que você está travando E o inimigo vem de maneira avassaladora Eu não sei o que ele consumiu Eu não sei o que ele consumiu de você Talvez o seu dinheiro Talvez um bem material. E que você já envidou todos os esforços para reavê-lo. E ainda não conseguiu. O profeta está dizendo aqui. Que vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo. Que o Senhor vai encher os, teu, os teus lagares. O Senhor vai transbordar de vinho os teus lagares. E de óleo. O Senhor vai encher os teus celeiros com trigo o Senhor vai derramar porção dobrada sobre a tua vida o Senhor vai derramar algo grandioso exponencial no seu viver então eu não sei como você está vivendo mas uma coisa eu sei se você está lutando e batalhando para reaver situações materiais financeiras ou seja ela, ela qual for o motivo, eu quero dizer algo para você É tempo de restituição É uma palavra profética E o Senhor vai restituir todas as coisas em nome de Jesus Essa restituição também, além de ser material É uma restituição de restauração espiritual Espiritual Versículo 26, no capítulo 2, diz assim Louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor. Essa é a restituição espiritual. Quando a gente experimenta livramento. Quando a gente experimenta o livramento de uma grande opressão, de um grande levante do inferno é tempo da gente começar a louvar é tempo da gente começar a exaltar o nome do Senhor eu creio irmãos, que no meio dessa luta que nós estamos vendo agora eu creio irmãos, diante desse grande enfrentamento que eu e você estamos tendo com a pandemia do coronavírus a gente tem que crer que vai chegar tempo de restituição o tempo de restituição está chegando irmãos não só restituição material mas restituição espiritual porque nesse tempo eu tenho percebido, eu tenho sentido o povo mais íntimo de Deus, as famílias mais voltadas para o Senhor, as famílias lendo as escrituras, as famílias buscando mais a Deus, as famílias abandonando certas práticas e vivendo na dependência do Senhor, pais com os filhos orando, os filhos orando com os pais os irmãos todos em volta pessoas ligando umas para as outras, pessoas se conectando na escola bíblica, pessoas se conectando Nos grupos familiares Pessoas se conectando através do culto online Pessoas se conectando Através mesmo de uma palavra amiga Gente que está enfermo, gente que está adoecido Pessoas ligando Irmãos, está acontecendo uma grande rede Uma grande rede de oração E isso é um tempo, irmãos E eu creio que quando nós voltarmos Para os nossos encontros presenciais Meus irmãos, vai ser tempo de alegria Vai ser tempo de restituição Vai ter momentos de muito relacionamento Saudáveis A gente vai começar a deixar as picuinhas a gente vai começar a deixar as lateralidades da vida e nós vamos começar a experimentar o melhor de Deus que é sabermos de que nós nós fomos e somos do Senhor Jesus Cristo e nós fomos chamados para adorá-lo, para exaltar o seu nome, vai ser um grande momento e eu creio irmãos que está acontecendo essa restituição, esse grande movimento está acontecendo algo um prenúncio de um grande avivamento, de um grande derramamento do Espírito Santo eu creio irmãos que é tempo de restituição e o Senhor está preparando esse tempo em nome do Senhor Jesus ai ah, irmãos eu visualizo isso dentro da sua casa é como se nós estivéssemos todos juntos aqui no templo o meu sentimento é esse é que está acontecendo algo às vezes eu me pergunto para Deus Senhor as coisas parecem tão fragmentadas, as coisas parecem tão soltas, Senhor, como cuidar do teu povo, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, irmãos, como conectar-se, com cerca de 10 mil pessoas, como conectar-se, pastores com suas ovelhas, evangelistas com as suas ovelhas, nas suas congregações, como conectar tudo isso, como que estão, essas engrenagens todas eu me sinto impotente eu quero ser sincero com os irmãos eu me sinto impotente nas minhas orações matinais essa é a minha oração Senhor, cuida do teu povo cuida da tua igreja e o Senhor falou grandemente comigo em 1 Pedro capítulo 5 dizendo eu sou o supremo pastor eu sou o pastor da igreja. E há um grande exército. Por mais que seja um tempo, muitas vezes, de opressão. Por mais que o inimigo esteja batendo nas portas. Eu sou o Senhor eu estou no controle da igreja eu estou no controle das famílias, eu estou no governo, eu tenho a chave do inferno e da morte, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele tem a palavra final, o inimigo não tem a palavra final na sua vida essa pandemia não tem a palavra final nesse tempo, a palavra final é o senhor dos exércitos que dá, e a palavra final dele é palavra de restituição e de vitória sobre as nossas vidas E aí meu coração se alegra. Porque quando eu vejo movimentos acontecendo, e a igreja toda se movendo, não só a igreja presbiteriana de Manaus, mas as igrejas todas se movendo, sentindo a necessidade de estar juntos, e esperando esse grande dia. Eu fico imaginando. E eu creio pela fé que nós veremos isso. Profeticamente. Profeticamente quando a igreja voltar enquanto comunidade se reúne no templo e nós celebramos uma grande ceia vai ser um grande dia um dia que vai ser indelevelmente marcado para o resto das nossas vidas por isso eu descanso meu coração eu quero que você descanse seu coração você é a igreja Onde quer que você esteja, você é a igreja Você é a igreja do Senhor Seja na sua casa, seja no seu trabalho Seja no seu quarto Seja no quarto de enfermidade que você está enfrentando agora Seja em qualquer lugar que você estiver Bata no peito e diga Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro Eu sou do Senhor Eu pertenço ao Senhor Eu fui comprado pelo seu sangue, não havia nada de bom em mim e ele me alcançou e restituiu-me a alegria, por isso eu tenho que me alegrar, porque ele está no nosso meio. É isso que o texto está dizendo de restituição espiritual, não só restituição espiritual numa relação pessoal com Deus mas restituição espiritual numa relação comunitária e eu creio pela fé que está acontecendo relações comunitárias no sentido de nós termos a visão de que mesmo que não estejamos juntos presencialmente mas espiritualmente como igreja invisível do Senhor e a igreja visível nós estamos juntos porque somos igreja e o inimigo não tem poder sobre ela porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E finalmente, nesse tempo de restituição, nós temos a restituição da honra. Da honra. Diz assim no versículo 26, final dele. E o meu povo jamais será envergonhado. E no versículo 27 ele conclui dizendo novamente E o meu povo jamais será envergonhado Restituição material, restituição espiritual e restituição da honra Da honra O inimigo nesse tempo de opressão Ele quis te envergonhar Ele está tentando te envergonhar você tem se sentido acachapado, ou seja, com a cabeça baixada, como se tivesse um peso, um fardo do inimigo impondo sobre você? Alguém tem lhe envergonhado nessa caminhada? Alguém tem questionado a sua fé? Questionado a sua moral? Questionado a sua ética? Questionado o seu comportamento? Alguém tem procurado desonrar a sua vida? desonrar a sua caminhada, a sua história, há muita gente querendo fazer isso há muita gente interessado em descreditar a sua vida tem muita gente interessado em macular a sua história seja o inimigo visível, seja o inimigo invisível mas a palavra de Deus aqui nesse texto diz que quando nós nos quebrantamos quando nós reconhecemos que pertencemos ao Deus soberano onipotente, onipresente, onisciente imutável, infinito grandioso esse Deus tão poderoso mas ao mesmo tempo um Deus tão imanente, tão presente tão relacional conosco a ponto de sentirmos a sua presença inefável dentro de nós esse Deus nos restaura a nossa sorte, e chega o tempo de restituição, e esse Deus maravilhoso, lança sobre nós essa palavra, você não será envergonhado, se alguém está querendo envergonhar o seu nome, a sua história, a sua vida, se o inimigo tem se levantado para gerar impropérios contra a sua caminhada, a sua vida, eu quero dizer para você que é palavra de Deus você é do Senhor você pertence ao rei dos reis, senhor dos senhores e você em sua casa jamais será envergonhada ou envergonhado é tempo de honra é tempo de honra o Senhor está nos colocando em posição em posição de enfrentamento por isso levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha receio das forças contrárias. Não tenha receio do que nós estamos vivenciando. Procure ter discernimento, prudência, sabedoria nesse tempo. Mas, levante a cabeça. Porque você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor e você é uma vencedora, minha irmã. Por isso... Em tempo de restituição, o Senhor vai restituir todas as coisas para a glória e louvor do seu santo nome. Quero concluir. Quero concluir dizendo que o capítulo 2 de Joel traz três aspectos fundamentais para nós caminharmos com Jesus caminharmos com Deus primeiro temos o discernimento desse tempo de opressão é uma realidade não só o que aconteceu com Judá com os gafanhotos e não só o que aconteceu com Judá no ano 701 antes de Cristo mas pela analogia da fé isso também, e eu creio que está acontecendo nesse tempo. Tempo de opressão. Mas há um segundo ponto importante nesse texto. Que é sobre o tempo de libertação. É quando nós reconhecemos que precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para o Senhor. Volte para Deus, querido. Volte para Deus. E quando voltamos para Deus, em arrependimento gera quebrantamento e o inimigo não prevalece e ele é removido em nome do Senhor eu sei queridos que aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro o inimigo não tem poder de propriedade e nem de possessividade você pertence a Deus mas nenhum de nós é imune à opressão mas quando tudo isso acontece e aí vem essa palavra profética maravilhosa do profeta Joel que Ele vai restituir, restituir no tempo oportuno, os bens materiais, vai restituir no tempo oportuno, a nossa espiritualidade, plena, Ele vai restituir, a nossa honra, nós jamais seremos envergonhados, porque aqueles que são do Senhor, olham para o autor e consumador da sua fé, e creem, que com Ele, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua família e que você seja edificado em nome de Jesus vamos orar? eu quero fazer um pedido para você você pode hoje se ajoelhar onde você está se ajoelhar mesmo colocar os joelhos diante do Senhor você que está na sua casa você que está no seu quarto talvez em outro lugar você não consiga mas quem puder se ajoelhar vamos ajoelhar e vamos orar para que Deus sare nossa nação sare a nossa vida que esse tempo de opressão seja debelado e que o grande livramento do Senhor venha e a restituição plena venha sobre nós vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus eterno Deus de toda glória em nome de Jesus Livra-nos do laço do passarinheiro, Senhor, e da peste perniciosa, Senhor. Pois o que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Queremos descansar, Senhor Deus, no Senhor. Ó Deus, livra-nos de toda a argilosidade do inferno, Senhor, quebrando nosso coração. Senhor, restitui, Senhor. Restitui todas as coisas, Senhor. Tantos queridos desempregados, Senhor. Tantas famílias, ó Deus, passando necessidades. Nessa hora, Senhor, muitas vezes não tem nenhum pão para comer. Ó Deus, por favor, assiste essas vidas, Senhor. Alimenta-os, ó Deus Provê, Senhor Provê, meu Pai Deus, eu te peço Por amor de Cristo Jesus Que o Senhor Nos leve Ao arrependimento, Senhor Toca-nos, ó Deus Toca-nos com teu Espírito Santo para que possamos reconhecer os nossos pecados, pecados que cometemos, pecados que cometemos contra o Senhor, contra os nossos irmãos e contra nós mesmos, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, livra-nos do homem mau, Senhor, livra-nos, ó Deus, nós estamos prostrados agora, nesse momento, ó Deus, nos visite agora com poder e glória, nos visite, Senhor, e toca Senhor e traz essa palavra profética no nosso coração de que o Senhor no tempo oportuno vai restituir todas as coisas restituir Senhor não porque nós estamos determinando mas porque nós estamos suplicando ao Senhor estamos suplicando ao Senhor que o Senhor restitua o necessitado restitua o necessitado Senhor restitua Senhor aqueles que estão sem trabalho restitua Senhor aqueles que estão com fome restitua Senhor Deus aqueles que estão ouvindo seus filhos falarem pai e mãe que nós vamos comer Senhor em nome de Jesus restitui Restitui nossa espiritualidade, Senhor. Restitui nossa espiritualidade, Senhor. Que tenhamos vida com o Senhor. Que sejamos quebrantados verdadeiramente. Que deixemos, ó Deus, a nossa arrogância, a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Senhor, faz isso na nossa vida, ó Deus tens misericórdia, Senhor nos faça ter um coração mais piedoso, Senhor mais cheio de misericórdia, Senhor nos faça, Senhor ajuda-nos, ó oh Deus e Senhor muito obrigado porque a sua palavra diz que o seu povo jamais será envergonhado Senhor, eu creio que vai chegar esse tempo de honra, se alguém maculou a sua vida, se alguém te depreciou, se alguém tem falado mal a teu respeito, Senhor, livra Senhor, porque a nossa vida, está em tuas mãos, e é ao Senhor que nós devemos prestar contas, ajuda-nos ó Deus, e que o Senhor venha, nos fortalecer porque a honra, a glória o louvor o domínio a majestade pertence ao Senhor a Ele e para Ele são todas as coisas a nossa oração é em nome de Jesus amém Senhor receba a bênção meu irmão, minha irmã que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um dos amados e das amadas, hoje e para todos sempre. Amém!